0: Konnichi Halo, gue Lutfi dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Sebelum gue memulai podcastnya, gue mengucapkan selamat tahun baru 2022 dulu dong. Dan terima kasih banyak ya yang udah mendengarkan podcast Lutok dari tahun lalu... ...meskipun gue nggak aktif, jujur. Gue cuma nge-upload uh, 4 episode, tapi menurut uh, data Spotify... ...podcast gue uh, naik 21% dari segi followers. Jadi gue berterima kasih banyak untuk yang mendengarkan podcast Lutok di tahun 2021. Gue berterima kasih banyak. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 gue bakal mengeluarkan konten lagi, amin. Dan saatnya episode baru dari podcast Lutok dan ini sekaligus mencicil ya hutang gua membahas Evangelion yang gua waktu kemarin gua upload itu ada total 5 episode dari seri Evangelion dan sekarang kita masuk ke edisi ketiganya ya yaitu kita akan membahas sedikit tentang si pembuatnya yaitu Hideaki Anno ya. Tapi gua nggak mau bahas tentang Hideaki Anno itu siapa gitu ya kan karena ya balik lagi ya infonya tuh udah banyak di Google Tanggal lahirnya berap, uh, kapan, terus lahirnya di mana, gitu ya kan, itu udah banyak di Google. Gue tidak akan membicarakan uh, hal itu terlalu rinci ya. Karena yang gue pengen tekankan di podcast ini adalah uh, Hideaki Anno sendiri dari segi kreatornya uh, nih ya. Kita kalau membahas evangelion tuh nggak akan bisa lepas dari sosok Hideaki Anno sendiri ya. Yang kalau misalnya lu pernah nonton uh, serial TV yang diangkat dari komik Aoi Hono gitu kan. Itu dia tuh bener-bener otaku kelas kakap coy. Dia otaku mentok tapi otakunya tuh otaku tokusatsu gitu ya kan. Kayak, kayak dia itu di sekolahnya waktu itu di sekolah. Ya kasarnya sekolah desain ya atau... atau biar cocok di sini di kafe ya dia itu disuruh tugas film pendek terus dia bikin film apa film pendek dia jadi ultraman coy gila lu apa ya kalau misalnya ada raja cuni nih ya kan ada raja cuni saat se sejepang se se di tahun 80 an mungkin hideaki ano bakal menang kontesnya nih ya kan karena dia benar-benar gila coy cuninya tuh mentok banget gitu dia berandai-andai Kalau misalnya dia itu adalah seorang Ultraman gitu ya kan, dan dia itu berandai-andai uh, kalau dia itu adalah seorang Kamen Rider gitu, yang terus setelah Evangelion 3.0 1.0 dirilis dia jadi sutradara Shin Evangel eh Shin Kamen Rider sama Shin Ultraman cowo. jadi kayak Chunie Dreams come true gitu ya kan. gila, coy gue bener-bener punya impian gitu, siapa tahu nanti kalau di masa depan gue bisa menyetradari film hero Aka atau superhero lainnya dari shonen jump, I don't know. anyways, kalau misalnya lu lihat dari uh, Awi Hono nya sendiri nih ya, kalau misalnya lu nonton dorama itu gue rekomendasi banget karena itu lucu dan itu itu kayak lu melihat Hideaki Anno di masa lampau Literally gitu ya kan, dia bener-bener orangnya serius banget gitu ya kan. tapi kalau misalnya lu ajak ngobrol tentang uh, per satu dia kayak wah pokoknya dia bisa cerita panjang lebar. teori A B C D F G H I J K L M N lah intinya ya kan. Dan apa ya? Dia itu sebenarnya enggak. Dia itu sebenarnya benar-benar bisa mentranslasikan apa yang dia suka, dia benar-benar bisa. Kayak kalau kayak gini ya Ibar kata kayak kalau misalnya suka sesuatu Lu bener-bener intuit banget dan dia intuit sampai film pendeknya yang Ultraman itu membuat teman-temannya tuh ngangak gitu Kayak ini film apa sih gitu ya kan keren banget gitu ya kan Sampai di Aoi Hono si karakter pertama yang Hono yang merasa bahwa Hideaki Ano adalah saingan Dia tuh merasa kayak kalah gitu loh kayak anjir film pendeknya bagus banget damn gitu kan Aku harus bisa mengalahkan Hideaki Ano tapi aku tidak pede aduh Hideaki Ano terlalu epic gitu kan Bikin film pendeknya begini gitu kan Terus habis itu setelah dia uh, lulus dari kampusnya itu gue lupa pokoknya ayah lulus dari kampus atau atau dia masih uh, di kampus gitu ya kan pokoknya pasca dia uh, bikin film pendek ultraman buat tugas itu akhirnya dia itu uh, jadi anak buahnya uh, si Hayao Miyazaki, aduh ya kan yang Hayao Miyazaki itu cerita ya kan Gue ini, ini salah satu sumbernya tuh gue ambil dari kalau misalnya lu punya Amazon Prime Itu ada dokumenter tentang Evangelion 3.0 Itu ada dokumenternya Itu coba tonton aja Gue lupa judulnya apa Tapi boleh cari aja Pokoknya kalau misalnya cari Evangelion 3.0 tambah 1.0 Itu ada Pokoknya behind the scene Evangelion yang baru inilah Ya kan Yang 3.0 tambah 1.0 Jadi pas gue Uh, nonton gitu kan Hayomiazaki cerita gitu ya kan wah dia tuh bener-bener kayak bohemian banget coy dia kagak tidur ya kan terus datang ke studio karena lama kesana pendek sama sendal gitu loh tapi kalau gambar ibar kata gini kalau misalnya dia udah nganimasin sesuatu atau gambar sesuatu lu kagak boleh nepok dia sama sekali itu karena either 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 dia akan marah atau either dia akan nggak nggak ngegubris lu sama sekali gitu loh sampai sering tidur di studio gitu kan sampai bela-belain gitu kan dan hasilnya kalau lo udah pernah nonton film Ghibli nausika dan lo Aau monster ya, suatu monster yang ngeluarin laser gede, ya kan? karena itu buatan dia, ledakannya itu buatan dia. Gue pas nonton itu kayak wah anjir, gue jadi gini, gini. Gue nonton Evangelion dulu, baru nonton Nausicaa gitu ya kan. Pas gue nonton Nausicaa, gue langsung lihat, wah ini mah Ano banget, terus kayak stylenya pernah lihat, ini kayak style Ano. Pas gue cek lah bener anjir dia yang nggak animasiin itu gitu. Terus udah kayak gitu, si Ano akhirnya uh, bikin akhirnya cabut uh, bikin studio sama teman-teman kampusnya. Uh, namanya Gainax Dan waktu itu tuh proyek isengnya mereka adalah Ini iseng ya Ini iseng mereka tuh Mereka bikin short film untuk Daikon, Daikon itu ibar kata kayak pameran uh, science fiction lah, pemeran science fiction, uh, pameran science fiction di Jepang yang itu di tahun 80-an gitu ya kan dan kalau lu cari di Youtube cari aja Daicon, D-A-I-C-O-N uh, 2 duanya tuh uh, angka romawi i, -I gitu kan, Daicon I, i gitu lu cari aja dan itu animasinya mm, smooth banget coy animasinya gila dan itu bener-bener dikerjain sama tim indie gitu ya kan itu iseng, lu bayangin lu kalau nonton Daicon 2 itu proyek iseng mereka Itu sampai segitunya. Gokil anjir. Kayak gue nonton kayak Gue pertama kali nonton gila ini tahun 80-an coy. Ini smooth 80-an awal lagi kan. Smooth banget animasi terbangnya, animasi ledakannya, animasi yang apa manuver-manuver kayak gua kayak aduh terus habis itu ada lagu, ada lagu toilet yang electric live orkestra gitu ya kan kayak Oke, AMV lo tau AMV enggak sih? Nah, itu tuh itu tuh AMV zaman dulu tuh itu tuh. Ya kan, ini gila banget lu harus cari Daicon di ya kan di YouTube. Itu mudah-mudahan masih ada sih. Kayaknya masih ada sih. Itu lu cari benar perfect banget. Nah, kita langsung aja berbicara soal studionya yang dibikin Ano dan dan teman-temannya ya Gainax ya. Jadi Gainax ini sendiri uh, awalnya dari yang Uh, mereka bikin Daicon itu, terus akhirnya mereka bikin satu uh, series nggak series jatuh OVA kali ya, karena zaman dulu kan OVA kan terkenal banget tuh ya yang dijual di uh, Laserdisc dan kawan-kawan gitu kan VHS gitu gitu. Jadi waktu itu mereka merilis Gunbuster waktu itu yang diprojekin sama Hideaki Anno Dan itu bener-bener itu series robot ya, yang awalnya tuh ceritanya kayak super robot banget, terus awalnya kayak cewek-cewek uh, yang apa namanya yang seksi gitu ya kan, yang cewek-cewek yang uwe uh, ya kan, yang apa ya semampailah gitu ya kan Terus tiba-tiba gua kira kan gini, gua kira gua kira tuh si siapa tuh si Gunbuster tuh ceritanya Alah paling ceritanya begini-begini doang gitu ya kan. Dan Super Robot dan kawan-kawan. Ternyata gua di episode terakhir mewek coy. Literally mewek, gua literally nangis gitu ya kan. Karena ceritanya benar-benar gila, bagus banget dan dramatis banget dan di episode 6 itu tiba-tiba semua sininya jadi hitam putih dan aspek rasionya, rasio gambarnya tiba-tiba berubah jadi film dari yang awal 4 banding 3, eh ya kan tiba-tiba jadi lebar 16 banding 9. Lu bayangin gitu ya kan. Untuk nambah kesan dramatisnya itu gitu ya kan setelah Gunbuster dirilis wah langsung tuh dapat banyak pujian dari mana-mana dari penggemar anime terus juga dari banyak jurnalis gitu karena ceritanya moving banget gitu ceritanya bener-bener kayak eh, lu wajib nonton sih udah intinya gitu dan uh, selamat tertipulah dengan cerita dengan dari apa namanya uh, si Gunbuster ini. Anyway, lanjut lagi habis uh, selesai Gunbuster dirilis, jadi Studio Gainax ini menciptakan sebuah series lagi bernama Nadia the Secret of Blue Water gitu kan. Dan ini timnya ini hampir sama dengan timnya Gunbuster beberapa gitu. Dan ini kalau misalnya lu udah nonton, Nadia the Secret of Blue Water juga bagus juga sih meskipun ya ada cerita rada dongengnya sedikit dan fantasinya sedikit gitu. Karena ini terinspirasi dari karyanya Jules Verne yaitu 20000 Leagues Under the Sea, ya kan. Dan ini bercerita tenta, dan ini bercerita tentang Nadia Ya, dan petualangannya nih dan seru banget meskipun nggak seseru ganbuster tapi tetap seru gitu ya kan dan kalau misalnya lucek karakter Nadia nya karakter utamanya gitu ya kan ini mirip banget sama Shinji Ikari coy kalau lihat baik-baik gitu karena karena uh, si karakter desainernya Yoshiyuki Sadamoto Moto Yoshiyuki Sadamoto Moto ini karak, uh, karakter desainer karakter Evangelion juga gitu ya kan dan dia bikin Shinji Ikari memang base nya dasarnya itu dari si Nadia ini tapi Masalah terjadi nih ya, abis Nadia The Secret of Blue Water selesai dirilis. Jadi sebelum Gunbuster, uh, sebenarnya mereka itu sudah pernah bikin sebuah film yang bernama Royal Space Force The Wings of Hone Amise. Jadi waktu itu genak tahun 1987 itu udah pernah bikin tuh ya kan film. Wah filmnya tuh berat banget coy so, gue udah nonton Royal Space Force ya. Berat banget filmnya dan bener-bener... tapi bagus gitu loh beratnya tuh bener-bener bagus dan nggak nggak kacang-kacang gitu ya kan cuman karena mungkin filmnya ini terlalu produksi animasinya terlalu wah dan memang animasinya wah banget sih ya kan terus habis itu juga ceritanya bikin pusing orang gitu ya kan nggak nggak semainstream yang dibayangkan gitu ya kan akhirnya gagal film ini mendapatkan sequelnya dan sebenarnya di apa namanya di performance dari film ini itu bener-bener jelek gitu ya kan. Katanya sih box office boom ya kan. Karena bayangin aja dari budget yang 800 juta yen, terus tiba-tiba itu cuma 347 juta yen balik modalnya gitu ya kan. Meskipun dipuji banyak orang, termasuk Hayo Miyazaki si yang punya Ghibli, Mamoru Oshii gitu kan yang bikin Ghost in the Shell, tapi ya nggak balik modal gitu ya kan. Gara-gara nggak -gara balik modal ini, akhirnya si Hideaki Anno stres. Nah pas momen-momen kayak gini, Ano depresi banget Depresi terus dia bingung gitu kan Kayak anjir gila Gua mau lanjutin ke dunia anime ini Atau enggak gitu Gua masih mau mempertahankan Gainax atau enggak gitu loh Bener-bener banyak Apa namanya Banyak ya dub Banyak ragu-raguan di dalam Ano sendiri gitu Sampai akhirnya uh, temennya di King Records Waktu itu nawarin buat dia sambil minum gitu ya Kan Kayak ginilah kira-kira Bro lemes amat gitu Kenapa lu Pusing gue, gila, nggak project gue kagak ada yang kelar kelar terus gue stres ngerjain anime, ya kan, ya udah sini, gue bantuin dah, gue invest gitu, lo bikin anime buat gue, gimana mau nggak gitu, boleh deh, dibikinin anime deh gitu ya kan, ya udah, gue kasih waktu lo bebas deh ya kan, waktunya bebas, yang penting ada anime nih buat gue ya kan, mau nggak, maulah gitu. Dan muncullah konsep awal dari uh, evangelion sendiri yang awalnya namanya itu adalah alsion uh, diganti karena namanya susah banget ya kan dan gak keren juga gitu ya kan kalau dibahas sekarang gitu wah lu suka anime apa Alcion hmm, apakah itu anime atau misalnya nama-nama aneh dari Latin gitu terus habis itu udah kelar dealing buat evangelion akhirnya si Anno ini nih uh, bikin konsep tentang uh, sesuatu not running away jadi kayak apa ya kayak lu tuh nggak kabur-kaburan dalam memecahkan masalah atau menghadapi sesuatu gitu, lu kayak ketika lu ketemu masalah, lo harus pecahin gitu ya kan. Dan ini mengambil konsep awal dari salah satu cerita Ano yang bernama Aoki Uru yang di scrap dan akhirnya dijadikan evangel ini konsep bahwa lu nggak boleh kabur dan lu nggak boleh lari lagi dari masalah gitu kan. Tapi sebenarnya sendiri sebelum kita lanjut ke evangelian setelahnya gitu ya kan. Dan ternyata memang evangel itu cerita depresinya Ano, curhatannya Ano gitu kan Sampai orang-orang protes di episode ke-25, ke-20 Episode 2, episode terakhir orang-orang pada protes kan Kayak anjir cerita ini tentang apa coy, ini apa dua episode terakhir Ano, Ano ahhh. Itu fans yang marah dan sampai akhirnya fans pada marah Dan akhirnya kayak melemparkan banyak ancaman mati gitu kan ke Hidiyaki Ano itu sendiri gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Uh, lu harus melihat Evangelion itu tuh serisnya ya terutama ya. Itu tuh kayak curhatannya dia coy pada waktu itu gitu. Bayangin aja gitu ya kan. Evangelion nih ya. Evangelion pada masanya nih. Itu bener-bener deadline-nya tuh ketat banget. Tipis banget. Deadline-nya padat banget. Dan itu kalau uh, dan itu kan mingguan. Anime mingguan kan. Dan waktu itu kalau nggak salah di episode-episode terakhir dari Evangelion. Mereka tuh mentok. mentok dalam artian gini uh, mereka tuh mentok karena mereka sendiri itu kehabisan duit dan kehabisan tenaga kerja juga akhirnya bikinlah episode 25,26 yang kayak slideshow tapi terus out itu jadi episode yang paling kontroversial dan episode yang paling berpengaruh di dunia anime itu sendiri gitu dan itu beberapa curhatan Ano gitu kayak eh, kayak Ano tuh kayak dari yang awalnya depresi selama bertahun-tahun setelah banyak gagal proyeknya sampai kayak oh ya udah Ya udah mau ngapain lagi gitu Gue udah pasrah sama diri gue sendiri gitu kan Gue udah berpasrah gitu Itu sebenarnya mininya Evangelion episode 2526 gitu Lu memang harus melihat kreatornya gitu ya kan Terus abis itu uh, kelar dari situ uh, Akhirnya muncullah film Evangelion ini Film Evangelion yang di of Evangelion Karena penonton ini tidak puas dengan ending curhatan Ano Akhirnya Ano kayak yaudah gue matiin aja semuanya lah kayak Dia tuh kayak, kayak big kayak kayak apa ya lu nonton Enola Purvin tuh kayak jari tengah gede ke penontonnya gitu loh kayak nih gua curhat capek capek lu lu apa namanya lu ancem gua pakai surat apa surat detret surat ancaman kematian nih nih gua kasih nih film Enola Purvin berat tuh mamam tuh sono uh mamam tuh saking kesel ya gitu kayak coy gua mau curhat gitu kan dan bisa dilihat sih di dari masa lalunya dia gitu ya kan uh, dia waktu itu bercerita untuk Amazon uh, untuk dokumenter NHK unit yang di Amazon Prime yang udah gue bilang tadi sebelumnya dia bilang kalau misalnya dia itu benar-benar suka sama sesuatu yang Meka Toko Satsu dan kawan-kawan gitu ya kan karena sebenarnya dari kecil dia itu benar-benar apa ya hidupnya tuh kasian sih sebenarnya karena gini uh, dia sering banget di abuse sama bapaknya zaman dulu pokoknya bapaknya ngedidik dia banyak abuse dan keras waktu itu karena uh, bapaknya sendiri tuh Uh, cacat gitu, cacat, cacat kaki, jadi kaki diamputasi gara-gara kecelakaan kerja gitu. Dan akhir, dan itu pas Ano masih kecil gitu. Jadinya Ano tuh selalu selalu suka dengan konsep uh, ketidaksempurnaan, konsep robot yang nggak sempurna, konsep robot yang realis gitu kan, konsep uh, tokusatsu yang dimana kamen rider pertama orang-orang itu adalah cyber gitu kan. Uh, yes, Kamen Rider pertama teman-teman itu cyborg ya. Gua nggak tahu Kamen Rider uh, makin kesini makin itu cyborg atau bukan. Silahkan interpretasikan sendiri. Tapi Kamen Rider pertama ya memang itu Kamen Rider yang emang dari uh, manusia biasa. Terus akhirnya dirubah sama organisasi jahat dan jadi cyborg gitu. Dan Ano tuh suka sama hal itu gitu. Ano suka dengan hal, -hal yang robotik karena ya dia merasa bahwa dia sering lihat kaki bapaknya yang uh, metal gitu ya kan. Dan dia akhirnya kayak amused dengan uh, Meka dan Tokusatsu itu gitu ya kan yang menawarkan yang menjadi, ya menawarkan apa ya? kayak Menjadi imajinasinya Anola dan eskapisme dia lah kasarnya dari uh, abuse dari rumahnya gitu ya kan. Dan akhirnya tuh kayak dituangin dalam uh, Evangelion itu sendiri gitu ya kan. Yang kalau misalnya lo lihat dari Evangelion itu sendiri, ya itu tuh sebenarnya Sinjikar itu hampir sama kayak Hidia Kiyano gitu, itu 11-12 gitu. Dimana dia itu kayak, Dia dijauhin sama bapaknya gitu ya kan. Ya memang Hidayah pun juga sama bapaknya pun merasa bahwa dia tidak dianggap. Karena uh, bapaknya juga depresi juga gitu loh. Ka karena cacat dari yang nggak cacat tiba-tiba jadi cacat. Kakinya nggak ada. Jadinya itu gitu ya kan. Eder kaki, eder lengan lupa gue. Pokoknya diamputasi aja salah satunya gitu. Terus sudah kayak gitu. Oh lengan deh, lengan. Kalau gak salah lengan deh. Pokoknya gue lupa-lupa ingat pokoknya diamputasi aja. Di NHK coba tonton aja nanti. Terus abis itu udah seperti itu ya udah akhirnya si Hideaki Anno sendiri merasa bahwa evangelin tuh gue banget gitu evangelin tuh bener-bener refleksi cerminan dari curhatan gue yang ketidaksempurnaan dari orang tua gue dari ayah gue gitu ya kan dan sebenarnya dan robot itu sebagai uh, eskapisme gue gitu ya kan Toh Shinji pun juga makin kesini merasa bahwa di seri saya sendiri merasa bahwa si robot Uh, Eva unit itu ya ekskabis dia dari dunia luar gitu ya kan dia melawan Robo eh dia melawan Angel ya itu kayak ya udah lalu kalau disuruh A ya A gitu itu itu gila sih menurut gue itu itu wajar sih kalau misalnya Ano mungkin rada terkena dampak psikologis ya ketika membuat Evangelion karena selain uh, dia gagal di apa namanya ketika membuat Eh, uh, Hone, Sekuel Honeamise, terus juga pas di uh, Nadia dia burnout parah gitu ya kan. Akhirnya dia sendiri jadi kayak, ah ya mencurahkan semua perasaannya di Evangeline itu gitu. Bener-bener mencurahkan banget gitu. Dan kayak apa ya, Evangeline tuh kayak hidup matinya dia gitu. Karya paling personal kali ya, karya paling personalnya buat uh, Hideaki Anno. Sampai-sampai ya kan, uh, timnya... Hideaki Ano Timnya Studio Kara Yang bikin Evangelion 31,0 Head production Yang udah Yang udah kerja bareng Ano lama lah gitu ya kan Dari dari zaman zaman Evangelion Kayak bilang kayak gini Ya kan e, Itu Ano kok nggak kelar Itu kok e, Pak Ano kok nggak kelar-kelar ya Skripnya buat Evangelion Yang baru gitu Terus kita gimana gitu ya kan Masa kita dianggurin Ya gimana ya, ya temen yang udah Pernah kerja lama sama Ano Ya emang begitu orangnya Ya orangnya emang kalau dia siap bercerita ya dia siap apalagi evangelion gitu kalau anime lain bolehlah gitu tapi kalau Evangelin nggak bisa harus bener-bener nunggu mood dia dulu harus bener-bener nunggu momen yang pas dulu buat dia dan harus bener-bener nunggu ketika dia mau siap untuk bercerita tentang pengalaman pribadinya dan refleksi pribadinya terhadap gel itu sendiri gitu dan waktu gua nonton dokumenternya juga si Anno pernah bilang gitu kalau misalnya gua abis Evangelion kayaknya nggak bisa bikin anime lagi gitu ya kan atau mungkin gua nggak bisa bikin Evangelion lagi gitu karena ya gimana gitu Evangelion itu bener-bener karya personal paling personalnya dia gitu Shin Gojira dia suka Gojira tapi itu memang karya kayak sebagai kayak ini gue fans gue fans dan gue pengen eh, Gojira itu apa namanya diinterpretasikan dengan gaya yang berbeda yang mungkin akan sama dengan Ultraman dan Kakshin Ultraman dan Shin Commander nanti gitu. Tapi Evangelion itu nggak bisa. Gua ragu kita bakal dapat Evangelion lagi ya 10 tahun 20 tahun ke depan gitu ya kan. Unless itu adalah sebuah unless itu adalah sebuah remake yang untuk money milking ya ya kan. Tapi apa ya? Lu nonton gua nonton bikin podcast ini gara-gara gua nonton satu podcast di NHK dan Ano tuh berat banget ngomongnya kayak bener, -bener berat gitu kayak anjir nih evangelian yang terakhir nih gua harus bener-bener... Gue udah tua gitu gua udah 60 udah mau 6, udah udah 60 coy masa gue masih gini-gini aja gitu ya kan masa gua Gak menyelesaikan apa yang gue kerjakan gitu ya kan. Masa stuck, stuck berapa lama? Sampai gue akhirnya harus kabur. Mengerjakan Shin Gojira dan yang lain-lainnya. Mau sampai kapan gitu ya kan. Gue harus menyelesaikan ini semua. Dan turns out. Evangelion 3.0 1.0 itu. Merupakan pendewasaan sendiri bagi ano Jadi kayak apa ya? Lucu juga gitu. Kayak ano dewasanya tuh dua kali gitu. Kayak pendewasaannya setelah Neon Ev Agents Evangelion. Sebelum diancam sama fansnya. Dan akhirnya dia akhirnya mendapatkan. Lebih, lebih apa ya. Kayak merasa bahwa. Dia lebih menerima dirinya sendiri tuh malah ketika di umur 60 gitu ya kan. Di Evangelion 3,0 tambah 1,0 gitu kan. Dan ini juga diwujudkan ya. Oleh yang ngisi suara Asuka gitu. Jadi gue pernah baca satu artikel Wikipedia dan ini gila banget. Eh, ini artikel Wikipedia ngambil dari NHK yang gue tonton tadi sih. Dia bilang gitu ya kan. Gue nangis loh baca skrip ini gitu ya kan. Gue bener-bener nangis gitu. Karena uh, Ano yang gue liat dulu nggak kayak gini. Terus tiba-tiba dia kayak gini sekarang, dia udah berubah banget, dia bener-bener berubah banget dari yang gue pertama kali kerja bareng dia di Evangeline 95 sampai yang Evangeline sekarang yang 3,1, dia berubah banget. Dia bener-bener kayak a different man gitu kan, dia bener-bener kayak akhirnya dia bener-bener menjadi dirinya sendiri gitu ya kan. Nggak harus sobbing atau misalnya kayak ah anjir gitu kan kayak gitu, enggak gitu. Ano tuh bener-bener lega di proyek ini gitu. dan itu juga terpancar dari uh, apa namanya ceritanya juga yang benar-benar kayak resolving lah benar-benar benar-benar literally end of evangelion itu gini lah kalau misalnya end of evangelion tuh good ending dan ano diberikan waktu untuk menyelesaikan semuanya akhirnya end of evangelion eh evangelion 1.0 1,0 ini gitu ya kan yang ceritanya juga gampang dicerna juga gitu in the end memang kita tuh nggak bisa memisahkan uh, evangelion dan Hideaki Ano itu kayak satu kesatuan kalau Misalnya di masa depan Evangelion gak dibikin sama Hideaki Anno, gue nggak tahu lagi sih apa yang Evangelion ini kayak gimana ceritanya karena nggak bisa gitu dan apa ya kalau Hideaki Anno yang nggak bikin Evangelion jadinya aneh karena uh, spin off spin off Evangelion ya kan yang di luar timnya Gainax ini kan itu tuh pada absurd semua kalau misalnya lu pernah tahu ada Evangelion yang isinya komik shojo itu pernah ada dan gue baca dan cerita kayak. Ew, oke okay, gitu ya kan. Terus ada lagi yang mainan dan kawan-kawan gitu ya kan. Banyak gitu dan menurut gue jadi aneh gitu ya kan. Do itu memang harus uh, dari segi bisnis banyak lagi itu diperlukan untuk menjaga nama evangelnya tetap ada gitu ya kan. Tapi ya aneh gitu ya Kia Kiano nggak megang evangelin tuh kayak aneh gitu loh. Kayak lu tahu nggak sih kayak sekarang itu banyak komikus kayak kasih kasus dan kawan-kawan dan feels-nya bakal beda banget gitu. Kayak gitulah, kayak lu nggak bisa melepaskan orang dan karyanya, dan itu memang bener ada di Evangelion itu sendiri gitu. Dan itu menurut gue spesial sih, uh, spesial banget. Dan gue bener-bener sangat kagum sih dengan Hideaki Anno gitu kan, sampai gue bilang bah Anno gitu kayak bagaimana dia jadi seorang fans yang uh, cuni gitu kan, yang bener-bener gue pengen jadi Ultraman dan literally jadi Ultraman di film kampusnya dia gitu kan. Dan bisa mewujudkan sampai bisa bikin scene Ultraman dan scene Kamen Rider tuh kayak fanboy. Kayak, kayak lu tau gak sih kayak fanboy mimpi fanboy jadi kenyataan anjir gila coy. Kayak lu zaman kecil ngerinduin Kamen Rider terus akhirnya lu bisa membawa Kamen Rider lagi ke tempat yang lebih tinggi. Dan bukan jadi cerita anak tanda kutip lagi gitu kan. Itu gila gitu ya kan. Sampai akhirnya dia bisa bikin Evangelion gitu ya. Akhirnya bener-bener jadi personal worksnya dia sendiri gitu. Gua gila sih dan menurut gua sendiri sebagai seorang eh, apa namanya kreator Ano tuh sakit banget sakit maksudnya sakit dalam artian kayak ini orang gila sih dia bisa Dia bisa channeling kegalawannya dia bisa coming to terms dengan dirinya sendiri dia bisa menyampaikan apa yang dia gelisahkan ke orang banyak gitu kan melalui karyanya dan orang-orang tuh kayak relate dengan hal itu itu merupakan hal yang paling gila untuk seorang kreator dan kayak achievement unlock, achievement lifetime banget sampai akhirnya lu kayak bertobat, kayak bertobat juga sih apa ya? Kayak menerima diri lu sendiri dari karya lu sendiri. Itu gila sih itu kayak impian hampir semua kreator loh. Dan hanya menurut gua sendiri, hanya Hidayat Kianos yang uh, mampu untuk mencaneling thoughts-nya gitu kan selain Hayao Miyazaki juga sih yang dari Ghibli juga. meskipun Ghibli kayak subtle banget gitu loh ya kan tapi kalau dia akhirnya benar kayak in your face gitu dan itu membuat dia salah satu kreator uh, global ya bukan dari Jepang doang kreator global yang menurut gua paling berpengaruh karena ya itu dia bisa channeling apa yang dia rasakan even depressionnya dia hal yang paling tabu lah dibahas di Jepang ya kan ke tempat yang lebih terbuka dan orang menerima itu dan sampai sekarang masih influential itu achievement banget dan Oh God, I wish I want to meet him. God, gila. Oh, gila lah. Pokoknya emang Hideki Ano sama Evangel intinya memang gak bisa-kepisahkan lah satu sama lain. Terima kasih telah mendengarkan podcast LUTALK. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Lutfi Works di at Lutfi Works underscore 95. Twitter di @lutfiandtweet dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya Lutfi Works. Gua Lutfi, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Plus Ultra. Sayo dadah.